0: Briefing, der Podcast. Ein wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker und heute ist Dienstag, der 7. April. Unterschiedlicher konnten die beiden Pressekonferenzen gestern von dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz in Wien und einige Stunden später von seiner deutschen Amtskollegin Angela Merkel nicht sein. Beide hatten eigentlich das gleiche Grundthema. Wie reagiert der Staat in der Corona-Krise? In Wien so etwas wie ein erstes kurzes Aufatmen.
1: Unser Ziel ist, dass mit 14.04., also mit Dienstag nach Ostern, kleine Geschäfte bis 400 Quadratmeter sowie Bau- und Gartenmärkte wieder öffnen dürfen.
0: In Berlin bürokratische Ausführungen.
2: Hier gibt es vorsorgliche Kreditlinien die auch mit einer geringeren Konditionalität ausgestattet sind. Es gibt die Möglichkeit der europäischen Verträge im Falle von Naturkatastrophen, so ist es im Artikel 122 der EU-Verträge festgelegt, besondere Maßnahmen zu ergreifen. Und insofern kann die Europäische Kommission hier
0: Darlehen vergeben. In Österreich so etwas wie Hoffnungsschimmer.
1: Ab dem 1. Mai ist unser Ziel, dass alle Geschäfte, Einkaufszentren und Friseure wieder öffnen dürfen. Auch hier natürlich unter ganz besonderen Schutzvorkehrungen.
0: In Deutschland eher administrative Ansagen.
2: Und als vierten Punkt haben wir ein, eine Modifikation des schon bestehenden KfW-Programms zur Vergabe von Darlehen verabschiedet. Das war deshalb notwendig, weil das von uns zuerst aufgelegte Programm nur eine 90-prozentige Garantieabsicherung für die Unternehmen gegeben hat. Und es hat sich herausgestellt, dass es sehr, sehr schwerfällig für viele Unternehmen ist, wenn Banken dann eine Prognose für die
0: Fortführung des Unternehmens abgeben müssen. Und an der Donau kann man sich in absehbarer Zeit wieder auf ein Stück Saratorte und eine Melange im Straßencafé freuen.
1: Gastronomiebetriebe und Hotels werden frühestens mit Mitte Mai stufenweise öffnen können. Auch das unter besonderen Sicherheitsvorschriften.
0: Sebastian Kurz hat den Menschen mit seiner Pressekonferenz keine Rückkehr in goldene Zeiten versprochen. Im Gegenteil, die sehr strikten Ausgangsregeln in Österreich wurden zum Beispiel bis Ende April verlängert. Die Ankündigung, dass Baumärkte wieder öffnen werden, hat hier wahrscheinlich eher für Verwunderung gesorgt, weil in den meisten Teilen unseres Landes waren sie ja nie geschlossen. Aber Kurz hat gestern eins geschafft. Er hat Perspektive geschaffen. Die angekündigten Lockerungen der Maßnahmen sind auch eine Lockerungsübung für den Kopf der Bürgerinnen und Bürger. Kurz hat ein Gefühl vermittelt. Das Gefühl, dass so etwas wie ein Ende in Sicht ist. Dass der ganze Spuk tatsächlich einmal vorbeigehen wird. Und so am Ende die Erkenntnis. Österreich war uns immer ein Stück äh, voraus. Und damit auch die Hoffnung verbunden, dass wir auch bald das Licht am Ende des Tunnels sehen. Unsere weiteren Themen heute. Der italienische Physiker und Bestsellerautor Paolo Giordano erklärt uns aus Rom seine Sicht auf die Pandemie, die sein Land so sehr trifft. Und welche Lektion Corona die Menschheit lehrt.
2: Es dividiert uns in drei Gruppen von Menschen: die, die es noch nicht mehr infectiert, die, die es bereits bereits infectiert hat, und die, die es noch nicht mehr infectiert haben, weil sie entweder leben oder sie zurückkommen.
0: Wir hören den Verfassungsrechtler Professor Paul Kirchhoff und seine Gedanken zu Corona in Der Achte Tag. Börsenreporterin Sophie Schimanski aus New York erklärt uns den Aufwärtstrend an den Börsen. Wir staunen über kreative Geistliche in Panama und wir hören einen fast vergessenen Großmeister der Popmusik, der sich zu Corona mit einem tollen Gag zurückmeldet, nämlich Neil Diamond. Italien war für viele Deutsche immer ein Sehnsuchtsland mit guten Spaghetti, herzlichen Menschen, und purer Lebensfreude auf der Straße. Umso mehr bewegt die Menschen hier die Corona-Tragödie in Italien. Das Land war besonders früh betroffen von der Pandemie und ist bei den Opfern trauriger Rekordhalter mit rund 16.000 Toten. Paolo Giordano ist 37 Jahre alt. Er ist Italiener, Physiker und bestseller Bestsellera-Autor. Mit dem Roman Die Einsamkeit der Primzahlen hatte er einen großen Erfolg. Sein neues Buch heißt In Zeiten der Ansteckung. Es setzt sich mit dem Corona-Trauma in Italien auseinander und was die Pandemie über die Menschheit verrät. Ich habe ihn in Rom angerufen und mit ihm darüber gesprochen. Hi Paolo, nice to talk to you today.
2: Hi, it's nice for me. Thank you for the invitation.
0: You're a scientist, you're a physicist, and you live in Italy, a country that's been hit harder by COVID-19 than really any other. Could you tell me about how things feel in your country and in your city right now? How is it for you as a scientist and as a citizen?
2: I think the whole of the country was in a sort of shock for a few weeks because the impact was really very strong and very fast. And we saw images that we never thought we could see in our life. I think now uh, the shock is slowly fading away. So we're dealing with the emergency and slowly trying to imagine, to figure out what will happen afterwards, because there's a lot to be, that need to be constructed and prepared so that we can slowly go out even of the lockdown that's been there for a month. What is that
0: doing with people mentally? I mean, how is it when you talk to your friends or your colleagues? Are people still doing okay, or are they starting to have a really tough time with it? Because it's been going on for some time now, right? That people have been stuck in quarantine.
2: You know, the lockdown is not the same for everybody. The houses are not the same. The The, the levels of poverty are not the same. And that's a very violent thing that this epidemic is doing because it needs us to react all in the same way. So it treats us all in the same way. But then the situations of people are very different. And I believe that there are people already suffering after a, a month of lockdown. So we need to, to find strategies now. But it's too early to change any of the measures. It would be a disaster.
0: What's your biggest fear right now?
2: I have, a let's say, more abstract fear that we might not learn anything from what is happening and just when the emergency is over, just start all over again in, the, in exactly the same way. And I have also other fears because there are things happening everywhere right now which are shaping the future we will live in. So there are many threats, a threat of authoritarianism, a threat of People becoming from distant to each other to suspicious to each other so there are many things that we really should be very careful about now because their consequences are gonna last longer than the emergency itself. als
0: naturwissenschaftler hat paolo giordano einen besonderen blick auf die pandemie er erklärt das Virus mache keinen Unterschied zwischen Menschen und Nationen und Alter und Reichtum. Es teile die Menschen in drei Gruppen. In die Susceptibles, also die noch nicht Infizierten, dann in die Infizierten und in diejenigen, die nicht mehr infiziert sind, weil sie leider tot sind oder weil sie genesen sind. Und weil wir so viele Menschen auf der Welt sind, wird das Ganze unberechenbar.
2: You know, this virus doesn't really make distinctions among us. It doesn't care who we are, how old we are, really, or, or what nationality are we. It just divides us into three groups of people. Those that it can still infect, those that it has already infected, and those that cannot infect anymore because either they're dead or they recovered. And the first group is the most important, the group of the susceptible. And the problem with this virus, which is completely new for the human species, is that the whole humankind, which means more than 7 billion people, are susceptible to it. So that's what causes all the problems. Because even, even if we think that the lethality rate is low or not too high, Even if we think that the virus doesn't spread so quickly, but it does, the problem is that we are many. And so the numbers grow to, uh, and the number of victims can grow to an unacceptable number very easily if we don't take measures.
0: I'd also like to talk to you about what I personally found to be the most frightening part of your book. Uh, you wrote about the relationship between climate change and pandemics how how much of a role do for example deforestation and extinction of other species play in what we're seeing right now
2: i'm not saying there is a direct consequence for the coronavirus we're dealing with because we still don't know the exact mechanism with which it uh, showed up in the human species we know the general mechanisms with uh, new viruses and new uh, diseases What happens usually is that a microorganism jumps from, a, from an animal species to the human one, to this new host, and starts to spread among the human population. So that's probably what happened also with uh, the coronavirus. The problem is that there are many of such microorganisms, viruses and bacteria and whatever else, that are there in nature somehow protected in their own small, closed habitats. But there are things that we do, our aggressiveness towards the environment, like deforestation, that simply makes more probable that we come into contact with those species. Think, about, for instance, about the big fires in Amazonia, in the Amazonias in last summer. Who knows how many new forms of life those fires released in the environment and if they need a new host a new place to live this microorganism they might choose us because we are quite convenient we are many and we move so even though it's hard to draw a direct line that's always the problem with things such that concern environment and even climate change there are possible chains of consequences das führt zu einer höheren und höheren für uns in der Zukunft, wenn wir nicht große Veränderungen machen.
0: Fazit, der Mensch greift so sehr in die Natur ein, dass er auch mit vielen neuen Viren in Kontakt kommt, wie nie zuvor. Am Ende wollte ich von ihm noch wissen, wie er die Zukunft sieht. Als ein living in Rome. What do you think the world will look like in the aftermath of the pandemic and more specifically in Italy?
2: There is for sure a, a new normality that we are going toward, at least as long as we don't have a vaccine for this virus, which will be quite different from the one that we know because it, it will contain social distance within it. You simply cannot think of going back to things like we used to do them before. No, it's impossible. I cannot even figure out exactly how the summer will be. And the summer is, is almost there. We're going to need restrictions and probably we'll be wearing masks most of the time. And yeah, it would be, yeah, <laughs> not what we usually like. But as humans, we're very good in adjusting to new situations. So yeah, we're going to find a way.
0: So you're optimistic?
2: I'm optimistic as long as we discuss the things that, we, that need to be discussed now, as long as we have the strength to face that complexity and act accordingly.
0: Thank you, Paulo, for talking to me today. Stay healthy and all the best to you.
2: Thank you. You too.
0: Thanks. Was wird sein, wenn wir in der Corona-Krise den Berg überwunden haben? Wie wird die Zeit nach der Krise aussehen? Dass uns die Corona-Erfahrung alle global verändern wird, steht außer Frage. Aber wie sehr und wohin werden wir uns entwickeln? Auf diese zugegeben schwierigen Fragen wollen wir zusammen mit Ihnen jeden Abend gegen 21 Uhr nach Antworten suchen. In unserem The Pioneer Original, der achte Tag, begrüßt Gabor Steingart jeden Abend eine andere Gastgeberin oder Gastgeber, der sich Gedanken darüber macht, wie wir Deutschland neu denken können. Am gestrigen Abend waren wir bei Deutschlands bekanntesten Verfassungsrechtler, Professor Paul Kirchhoff. Der frühere Bundesverfassungsrichter und Finanz- und Steuerexperte hat Zuversicht gegeben. Denn in den unsicheren Zeiten ist unser Recht für ihn ein Garant dafür, dass wir die Schwierigkeiten meistern werden, die durch Corona schon da sind oder auch noch kommen werden. Angesichts riesiger Rettungsschirme hat Paul Kirchhoff aber auch gewarnt, Staaten dürfen nicht maßlos werden.
1: Auch in der EU droht die Gefahr eines labilen Umgangs mit den Staatsfinanzen. Auch hier droht eine Infektion, die zur Pandemie sich ausbreiten könnte. Deswegen gilt hier das Gebot, zurück zur Normalität. Wir haben eine Spitzenmedizin, wir haben eine Spitzenforschung, wir haben eine große Erneuerungskraft. Der Erfolg von Haushaltsdisziplin ist gegenwärtig mit Händen greifbar. Das müssen wir bewahren in Deutschland. Und in der Europäischen Union, weil wir später einmal Krisen erleben werden, die wir heute noch nicht voraussehen können.
0: Den gesamten Podcast Der achte Tag Deutschland neu denken mit Verfassungsrechtler Professor Paul Kirchhoff gibt es überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und natürlich auch in Steingarts Morning Briefing App. Die nächste Folge heute Abend wieder. Dann mit der Neurowissenschaftlerin Professor Maren Urner, die uns zur Naivität auffordert. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Und damit schalten wir wieder zu unserer Reporterin an der Wall Street, Sophie Schimanski. Guten Morgen, Sophie. Schönen guten Morgen, Chelsea. Die Märkte haben gestern positive Signale gesendet. Der DAX ist mal wieder über 10.000 Punkte gestiegen. Und auch der Dow Jones hat einen ordentlichen Sprung nach oben gemacht. Was glaubst du, waren die Gründe dafür?
3: Es sind die Gründe gewesen, über die wir eigentlich die ganze Zeit geredet haben. Also die Gründe, über die Analysten gesagt haben, dass sie eigentlich äh, das Einzige sind, was den Markt hier beruhigen kann. Die Lage um den Virusausbruch in Hotspots hat sich übers Wochenende einfach entspannt. Konkret zum Beispiel in New York, wo eben die Zahl der gemeldeten Todesopfer zurückgegangen ist. Und zwar das erste Mal seit Ausbruch. Und äh, die Como verwaltung die gehen hier gerade davon aus, dass sie noch 20.000 bis 30.000 Krankenhausbetten brauchen werden. Und vor einigen Wochen haben sie damit gerechnet, dass sie mehr als 100.000 Betten brauchen. Das Plus bei euch auf der anderen Seite des Ozeans liegt daran, dass auch Italien und Spanien die wenigsten Todesfälle seit mehr als zwei Wochen verzeichnet haben. Und Deutschland und Frankreich die niedrigsten Zahlen seit Tagen gemeldet haben. Die Aktien haben hier den größten Sprung gemacht, den sie wirklich seit einer Woche äh, gesehen haben. Und äh, konkret waren das für den Dow Jones 1600 Punkte plus und damit 7%. Der S&P 500 ebenfalls 7% und der Nestle Composite noch ein bisschen mehr, 7,3%. Und äh, was ich eben auch wichtig finde und wir haben gestern in Wall Street Weekly darüber geredet, der WIX, also der Volatilitätsindex, der fällt hier immer weiter und entspannt sich gestern nochmal 4% äh, Minus. Es keimt einfach Hoffnung auf und äh, wir brauchen alle diese positiveren Nachrichten natürlich auch. Auch die Anleger haben darauf gewartet. Es war traumhaftes Wetter hier gestern in New York, Sonnenschein, irgendwie einfach bessere Stimmung und äh, man muss ja in diesen schwierigen Zeiten, die mit Sicherheit noch nicht zu Ende sind, auch mal die kleinen Etappen feiern, damit man eben am Ende durchhält.
0: Weiterhin schwer haben es natürlich auch Airlines und die Luftfahrtindustrie. Für viel Aufsehen hat da jetzt auch noch gesorgt, dass Star-Anleger Warren Buffett seine Beteiligung an Delta Airlines stark reduziert hat. Was sendet das für ein Zeichen an die Branche?
3: Ja, es ist natürlich ein Misstrauensvotum von dem geduldigsten Investoren der Welt, kann man wahrscheinlich sagen. Und deswegen ist es eben besonders besorgniserregend und hat auch eine Signalwirkung. Buffett hat aber jetzt nicht seinen vollen Anteil an Aktien der Fluggesellschaft abgestoßen, weit davon entfernt, sogar 18% von seinen Anteilen an Delta hat er eben verkauft. Aber diese Transaktion, und darüber muss man eben nachdenken, bei Buffett geht es um Riesendimensionen. Diese Transaktion belief sich auf hunderte Millionen Dollar. 4% seiner Anteile an Southwest Airlines hat er übrigens auch verkauft. Unabhängig mal davon, der Delta CEO hat seinen Mitarbeitern gesagt, dass sie sich auf ähm, einen Umsatzrückgang einstellen für die Fluggesellschaft von 90 Prozent für das zweite Quartal und dass sie den Boden noch nicht gesehen haben. Also bei den Airlines überhaupt kein Anzeichen von Entspannung. Bei JetBlue sieht es auch nicht anders aus. JetBlue verbraucht laut CEO 10 Millionen US-Dollar pro Tag, um eben die Folgen des Virusausbruchs zu bekämpfen. Und in einer Notiz an seine Mitarbeiter hat er gesagt, dass derzeit nur 7000 Kunden pro Tag fliegen. Im Gegensatz zu den typischen 120.000, also das muss man sich mal vorstellen. United Airlines und American Airlines kündigen an, dass sie weiter Flüge in die Region New York City reduzieren, weil es eben hier nach wie vor natürlich trotz äh, vielleicht Verbesserung der absolute Hotspot ist.
0: Und was geht eigentlich gar nicht? Dass die Kirchen hier in Deutschland so fantasielos sind. Es gibt ja gerade eine Diskussion darüber, dass die Kirchen in der Osterwoche wegen Corona geschlossen haben müssen. Es gibt schon Überlegungen, gerichtlich gegen dieses Verbot vorzugehen. Auch der ehemalige ZDF-Moderator Peter Hahne fordert, macht Ostern die Kirchen auf. In Panama ist man da kreativer. Auch da sind die Gotteshäuser für die Gläubigen geschlossen. Aber der Erzbischof des Landes stieg jetzt einfach in einen Helikopter um seine Schäfchen aus der Luft zu segnen. Mit Mundschutz und Monstranz nahm er im Armee-Hubschrauber Platz und das Fernsehen übertrug natürlich
2: live. Liebe
0: deutsche Geistliche, ihr seht, Kreativität ist göttlich. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass Neil Diamond sich wieder zu Wort gemeldet hat. Eigentlich hat er sich vor zwei Jahren wegen seiner Parkinson-Erkrankung weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, aber Corona hat ihn dann doch jetzt wieder aktiviert. Zu Hause vor dem lodernden Kamin sitzend, der Hund beschnuppert die Kamera. Die Gitarre lässig sich auf den Knien, wendet er sich direkt an seine Fans.
1: Hi everybody, this is Neil Diamond and I know we're going through a rough time right now, but I love you and I think maybe if we sing together, well, we'll just feel a little bit better. Give it a try, okay?
0: Und dann spielt er seinen großen Hit Sweet Caroline an.
1: Where it began, I can't begin to know
0: Then I know it's growing strong Und im Refrain ändert er plötzlich seinen Text und dann wird aus Sweet Caroline plötzlich ein Corona-Song. Normalerweise singt er ja Hands touching hands, reaching out, touching me, touching you.
1: Washing hands Reaching out Don't touch me die
0: dringende Mahnung von Neil Diamond: Hände waschen nicht vergessen. Also Clean Caroline statt Sweet Caroline. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diesen Tag. Ich bin Chelsea Speaker. Wir hören uns morgen wieder. Same time, same place.
1: Where it began I can't begin to know it But then I know it's growing strong Wasn't the spring And spring became the summer Who'd have believed you'd come along hand, Touching hands Reaching out Touching me Touching you